0: Я попала на практику Министерства финансов Союза. А нужно понимать, что это 88 год, 1988 год, это, так сказать, последние годы существования СССР. Все очень динамично. Законодательство тоже тогда очень сильно менялось, интересно. И вот, это, и вот эти факторы, они очень сильно на меня влияние оказали, вызвали интерес к этому предмету, к финансовому праву. К бюджетному, прежде всего, в первую очередь тогда к бюджетному праву. И мне вот было интересно этим заниматься. Об аспирантуре я не думала. Я вам сразу хочу сказать, что я не думала, предвосхищая ваш вопрос. Потому что для меня это казалось космосом. Аспирантура для меня казалась космосом. это Я считала, что в аспирантуру попадают ну, такие супер супердостойные, и, может быть, более достойные, чем я. Но мои учителя, вот Сергей Дмитриевич Цыпкин, будущий научный руководитель, и Виктор Васильевич Бесчеревных, когда решался вопрос на кафедре об аспирантах, кого ставить вот так называемую конкурсную на аспирантуру, это аспирантура, которая давала потом возможность остаться работать mm-hmm. на кафедре, они уже были люди пожилые, они понимали, что им нужна смену, растить, которая будет, придет вслед за ними. Я думаю, это тоже важный момент сыграла. И вот они мне доверили. И на обсуждение этого вопроса на заседании кафедры они выступили за то, чтобы именно я была рекомендована в конкурс на аспирантуру по финансовому праву. Это был для меня такой аванс большой, который нужно было потом отрабатывать, конечно, но у меня это здорово так подняло и само мнение, и свое, так скажем, желание дальше развиваться в этом направлении тоже усилилось. Но я поступила вот в аспирантуру.
1: Марина Федоровна, скажите, пожалуйста, в каком примерно году это было?
0: Это был 88-й год, осень.
1: А вот примерно в то же время, насколько я помню, Сергей Геннадьевич Пепеляев?
0: Сергей Геннадьевич не поступал, он уже учился. Я пришла в аспирантуру, когда Сергей Геннадьевич Попеляев был уже аспирантом Второго года обучения его научным руководителем был Сергей Дмитриевич Цыпкин. Сергей Дмитриевич Цыпкин – профессор, доктор юридических наук. Меня тоже прикрепили к нему. Вот Он был специалистом не по бюджету, а по доходам публичным, налогам. Он автор первых налоговых исследований в советское время – и э, мне пришлось изменить тему и направление вот, своей научной деятельности, заняться тоже налогами. Тем более, что конец 80-х годов – это изменение социально-экономических отношений, появление новых форм, так сказать, собственности, в том числе предприятий вот этих кооперативных. И появление новых налогов, которые вроде бы умирали в советское время, но поскольку пришли новые формы, так скажем, собственности и предприятия других форм собственности, не государственные, то возникли новые налоги, опять, так скажем, появились. И моя тема, как раз моя работа была посвящена налогообложению производственных кооперативов. И я занялась этой темой, и моим научным руководителем стал уже Сергей Дмитриевич Цыпкин, который руководил и работой Пепеляева Сергея Геннадьевича. Это был наш общий научный руководитель. Потрясающий человек, в этом году ему сто лет исполняется. Мы готовимся к этому юбилею, мы его очень помним. Собираем сейчас тщательно документы, фотографии для музея экспозиции – Ну и, конечно, готовим, э, хотим выпустить его работы, переиздать. Потому что в 1955 году, считайте это э, сколько лет прошло, два года после смерти Сталина он выпустил работу, которую называлась «Правовое регулирование налоговых отношений в советское время». То есть это вообще редкость. Вот эту работу мы хотим сейчас переиздать, чтобы напомнить... Откуда идут истоки российского налогового права? Что это не 90-е годы, не 80-е, а это 55 пятый год.
2: Вот по вашему мнению, финансовое право, какая его такая главная идея? К чему оно, прежде всего, учит?
0: А, оно учит, во-первых, финансовое право. Это очень политически ангажированные, напряженная отрасль права. Мне кажется, что политика очень концентрированно отражается в финансовом праве. Бюджет – это концентрированное выражение политического курса того правительства, той исполнительной власти, которая сейчас в стране. Налоги – то же самое. Поэтому мне кажется, что финансовое право тоже очень здорово воспитывает гражданскую позицию. И мы это сейчас особо наблюдаем, среди своих даже учеников, это вопрос о том, вот я налогоплательщик, да, я там должен, я плачу налоги. А куда идут мои налоги? Вот этот интерес к, к тому, как государство расходует наши средства, к усилению контроля за этим, воспитание вот именно ответственного гражданина. Не просто так, я заплатил, да пошли вы, откупился и все. нет, а какие социальные услуги мне государство оказывают взамен на то, что я заплатил? Да? Что я получаю за это? Вот сейчас, даже в Москве, в прошлые дни прошел там снегопад. И во многих районах там жилищники, которые не справляются с уборкой. Снега вывесили объявление, люди, выходите с лопатами, помогайте. Вы знаете, прекрасный лозунг, и, в общем-то, надо поддерживать, но у большинства населения вопрос-то встал. А куда пошли мои налоги, которые мы так платим усиленно в бюджет города Москвы? Потому что НДФЛ – это региональный сейчас в основном, региональный с точки зрения поступления в бюджет и налог, да, он идет по месту работы граждан. То есть Москва, да, как агломерация, которая концентрирует здесь рабочую силу и эти деньги, стоит вопрос, а на что тогда тратится? Куда же ушла вся эта техника, парады, которые устраивались там предыдущие годы? То есть, вот, на мой взгляд, финансовое право – это вот право, которое формирует очень жесткую, такую четкую гражданскую позицию у тех, кто занимается изучением, кто интересуется этим, потому что оно, конечно, политизировано. И вот наша задача, как преподаватели, уйти очень часто бывает. Надо, нужно уйти от этой политики, потому что ее и так много в нашей жизни. Но мы учим вас тому, как должно быть в идеале. Вот это наша задача – показать идеальное финансовое право, которое служит обществу, выражает общественные интересы. Вот я бы так охарактеризовала.
2: Только известно, что у вас большой опыт работы и взаимодействия с иностранными коллегами, можно об этом сказать. Чем различается преподавание и вот работа в сфере финансового права в России и за рубежом?
0: Мне кажется, вот уже сейчас можно об этом сказать, что наша доктрина финансового права, российская доктрина, постсоветская доктрина, она более цельная. Единое. И она в себя э, вбирает и вопросы, связанные с налогами, да? и с расходной частью, и с бюджетом. То есть это такая целостная целостная конструкция, состоящая из определенных элементов, очень взаимосвязанных, экономически взаимосвязанных. Потому что, конечно, финансовое право это надстройка над определенными экономическими распределительными отношениями. Не гражданско-правовыми, вот этими, то, не, не товарно-денежными, товар, деньги, товар, я извините, оговорилась. а именно распределительными такими. Это вторая такая, вторая ступень экономических распределительных таких отношений и у нас наше вот финансовое право как отрасль права как э, наука как учебный курс представляет себя более цельное явление. К сожалению, вот во многих странах зарубежных этого нет сегодня. По каким-то причинам, либо это экономико-политическим, либо экономико-социальным, либо так сложилась историческая традиция, но э, вот такого цельного взгляда на публичные финансы, на право публичных финансов сейчас нет. Оно было. Оно было, и это отражено в замечательной работе французского ученого поля Гадме. Жана Поля Гадме. Его работа, которая называлась Право публичных финансов, Римосифовна Халфина, известный цивилист, перевела в свое время, назвала финансовым правом. Но вот эта работа, она такая цельная, она показывает истоки классического финансового права. Но это вот сейчас такого финансового права в других зарубежных, так скажем, системах я не встречаю. Мы пытаемся, у нас была идея издать хорошую зарубежную работу по финансовому праву, которая была бы полезна студентам. И отражала бы вот ту теоретические подходы, концепцию финансово-правовую, которая есть сейчас ну, в Европе, конечно, в Европе прежде всего, может быть, в США, но мы пока такой работы не нашли.
1: То есть можно сказать, что за рубежом скорее ушли в отдельные виды налогов, а у нас это скорее как обучение общего публичных расходах.
0: У нас значит, в Европе ушли на то, чтобы в автономное плавание ушло налоговое право, где-то там бюджет может быть, вопросы, связанные с денежным, регулированием денежной системы, тоже непонятно в каких отраслях рассматриваются, даже в гражданском праве. Но некоторые институты, они сами по себе немножко изменились. Например, есть такой правовой институт, как государственный кредит, вы, нас слышали. Это когда государство берет взаймы. Ему не хватает денег для покрытия дефицита бюджета. И оно использует, выпускает ценные бумаги, занимает у других государств. У нас это институт финансового права, публичного права. В США Настолько эти отношения трансформировались, что это стало институтом частноправовым. Ну, потому что такие черты, такое равенство сторон, такая диспозитивность в этих отношениях, что это стало институтом фактически частного права. То есть, может быть, и это повлияло на какие-то особенности, ну, в данном случае страны, вот выстраивание этих отношений тоже повлияли на эти институты. Но у нас вот так. И здесь вот мы для себя, для нас большая сейчас проблема, как раз э, найти что-то общее в зарубежной доктрине, общее нашему направлению. Потому что мы все больше, вот наша кафедра, мы возвращаемся к истокам, того, что было еще до революции, когда мы говорили, была кафедра законов о публичных финансах. Финансовое право само название не совсем верно отражает то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся, конечно, правом публичных финансов. Тех финансов, которые держат в руках государство, которому нужны они для того, чтобы жить государству, содержать себя, выполнять эти функции, которые оно выполняет. Ну и попутно, конечно, безусловно, государство влияет и на частные финансы, потому что откуда взять эти публичные финансы? Только изъяв в виде налогов, в виде займов из другого сектора, из частного сектора.
1: Вы же, получается, учились еще в первом гуманитарном корпусе, и вы да. учились еще, когда не было отдельной кафедры финансового права. Я так понимаю, она кафедра административного права.
0: Она называлась не административного, эта кафедра называлась административного и финансового права. Да. Кстати, да.
1: да, ведь в первом гуме, я просто какой то время успел в первом гуме поучиться. я замечал, что на кафедре, вот, ну, доска на кафедре административного права так называлась полностью, при том, что уже и отдельная кафедра финансового права была на тот момент.
0: Ну, это сложный вопрос, это сложная тема, она больная тема, она очень непростая. Но надо о ней тоже сказать, что так сложилось в советское время, что ну, были разные концепции происхождения финансового права, да, возникновения. И одна из этих концепций заключалась в том, что финансовое право – это отделившаяся часть административного, чуть-чуть административного, чуть-чуть конституционного права и так далее. И, может быть, из-за этого в том числе финансовое право преподавалось на кафедре административного права. Поэтому в дальнейшем вот ее назвали «Кафедры административного и финансового права», и такое существование вот, и финансово-административного права, оно долгое время было. Пока вот в 90-е годы, в середине 90-х годов, мы стали наблюдать бурный рост законодательства, которое регулирует сферу публичных финансов, развитие новых институтов. И финансовому праву стало, я бы сказала так, тесно на кафедре административного права. Плюс наложились субъективные моменты, непонимание со стороны руководства старого кафедры. И э, это было очень тяжело. Вот Сергей Геннадьевич Попеляев он не выдержал. Я женщина, я, может быть, мягче, там как-то более покладистей. Я даже в таких условиях, достаточно непростых, очень сильного давления на нас со стороны вот, руководства кафедры административного права, все равно мне, мы продолжали работать. Но было тоже очень тяжело. Даже доходило до того, что где-то в начале 2000-х годов мы стали думать о том, чтобы прекратить преподавание. Потому что ну, нам просто не давали развивать науку и преподавание. Например, хотели ребята с вечернего отделения прийти специализироваться на финансовое право. Им не открывал заведующий эту специализацию. Или вводил в спецкурс ⁇ Сметно-бюджетное финансирование ⁇ хотя всем хотелось заниматься налогами. Развивалось налоговое законодательство, хотели ребята специализироваться и знать больше что-то связанное с налогами, им предлагалось старые какие-то вещи, которые уже потеряли актуальность, уже не было этого сметно-бюджетного финансирования, появилось субсидирование, вы знаете, что бюджетные учреждения получают у нас сегодня субсидии на выполнение государственного задания, но тем не менее. И вот стало так очень тяжело, и мы подумали, а не вернуться ли вот к тому, что было до революции, когда была своя кафедра не мешать административному праву, пусть оно развивается, это важная отрасль права, а уйти, обособиться и развивать финансовое право. И вот эту идею возрождения кафедры, фактически восстановления кафедры, которая была до революции у нас в университете и на отделении правовых наук, ее поддержал и деканат, ее поддержал и ученый совет МГУ. И мы В 2006 году, такой год, очень важный для нас мысль, было принято решение, и ученый Совет МГУ поддержал создание кафедры финансового права, возрождение, воссоздание этой кафедры. И я думаю, это дало возможность нам вот дальше двигаться и многого достичь, чего мы не могли бы, конечно, вместе с административистами сделать. Ну, в силу, я думаю, больше субъективных каких-то моментов. Но я не хочу ничего говорить, потому что я безумно благодарна и Алексею Петровичу Алехину, светлая память ему, что когда-то он был заведующий кафедрой, ведь он меня взял на кафедру работать. Он был заведующий кафедрой, он поддержал предложение моих учителей. Это был уже, я, наверное, второй или третий год аспирантуры, когда я стала работать. Меня взяли... Младшим научным сотрудником я перешла на заочную аспирантуру э, учиться и стала работать, вести занятия. Это и нужно было именно для того, чтобы было кому вести занятия. Мне дали семинарские занятия на вечернем сначала отделении, потом на дневном, и я вот стала преподавать. Марина Федоровна, очень интересно,
2: конечно, вы вот сказали, действительно, такая история
0: кафедры. Тяжелая, драматическая. Она драматическая. Мы многое пережили, но я помню только хорошее. Поэтому я хочу сказать только хорошее и светлая память покойному Алексею Петровичу, что вот он нас взял, и Сергей Геннадьевич он взял на работу, и меня, и потом Ивана Владимировича Хаменушка, это его ученик, он Под его научным руководством защищался. И Денис Михайлович Щекин, который приехал из Красноярска и ходил сюда на лекции, он учился в аспирантуре в Экпане. На лекции вечерние мои ходил, слушал. И когда защитился, вот я Алексею Петровичу презентовала, говорю: вот есть молодой так скажем, кандидат наук, талантливейший. Поговорите с ним, нам нужен такой. И он его взял на работу, поэтому, ну что говорить. Конечно, большая благодарность. Люди всегда помнят только хорошие, Хотя были и очень драматические моменты.
1: Я помню, я просто слушал у вас лекции по финансовому праву, это был 2014 год еще, и вы упоминали, немного нам рассказывали про историю, как Денис Михайлович Рёкин судился с, по-моему, Департаментом культуры города Москвы. По поводу,
0: по поводу главного здания, да, да. да, да. Это тоже интересный момент, это вопрос о на имущество в старом правовом регулировании, не только как сейчас в НК, а был старый закон о налоге на имущество юридических лиц, который освобождал от этого налога объекты культурного наследия. Почему-то наш ректорат был уверен, что главное здание МГУ является объектом культурного наследия. Оно, конечно, является. Почему? Потому что еще указом Ельцина Вообще Московский государственный университет отнесен был к памятникам культуры, да, истории культуры страны. Следственный имущественный комплекс тоже является объектом такого специального регулирования. Но здание это оно прошло историко-художественную экспертизу, но не было внесено по бюрократическим каким-то причинам в реестр. Формальный вот этот признак – наличия в реестре объектов культурного наследия. Он не был выполнен. Пришли налоговики, проверили налог на имущество, видят, что с этого стоимости здания балансовой не платится этот налог. Начислили его. И вот Денис Михайлович Шокин, да, он вел это дело в арбитражном суде города Москвы. Они признали, что несмотря на то, что формально не внесен в реестр, главное это здание, но в соответствии с представленными документами таковым является. Там позже внесли, сейчас ГЗ и территория, да, вот этот парк, они относятся к объектам регионального, к сожалению, в объекты регионального культурного наследия, не федерального. Почему это очень странно, потому что это редчайший вообще образец, да, вот этой сталинской архитектуры, Руднев и прочие вот авторы, а, Но ну вот тогда, слава Богу, доказали, что... Я вообще очень... Э, в 2012 году я избиралась местным депутатом здесь, муниципальным. Отпроценно, отпроценно, да, 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 и поэтому для меня вот история, э, ценности культурные, вот эти, защиты этих ценностей, тоже какой-то э, для меня часть моей жизни я отдала, их, в том числе этом. и этом. Я очень рада, что мне удалось кое-что сделать.
2: Какое, вот, по вашему мнению... Дело, в котором мы выступали в любом качестве, показалось наиболее интересным.
0: Я бы сказала, что это, наверное, не связано с моей юридической профессией, это связано больше с моей общественной жизнью или общественной деятельностью. Сразу скажу, что до определенного, наверное, возраста, фактически до 50-летия своего, я никогда не занималась общественной жизнью. Я не была ни комсомолкой активной. Ни парти... Я в партию не вступала, ни в каких не состояла там, ну, как сказать, комитетах и прочих. Мне это было чуждо. Но может быть, этому... на это повлияло у меня, умер мой папа, и я очень переживала, мне было очень тяжело. Ко мне обратились люди за помощью определенной у себя в районе, как юристу. И вдруг я вспомнила, что я читала, что такое э, генплан, что такое правила землепользования и застройки, что такое объект культурного наследия, и мне захотелось помочь этим людям. Я стала им помогать вот, писать там всевозможные обращения, жалобы, и вот так вот началась моя определенная веха в жизни, связанная с общественной работой. И вот самая моя громкая победа не моя, а наша победа. Я считаю, это то, что мы не дали возможность поставить на смотровой площадке Воробьевых гор памятник Владимиру, Святому Владимиру. Я считаю, что это правильно, что это огромное достижение, что мы сохранили этот вид, потому что смотровая площадка Воробьевых гор, вид с нее... Это предмет охраны. Конечно. Это то, что охраняется, да? И сам, сам вот этот комплекс с парком ГУ, университетская площадь, вот этот комплекс зданий для меня это часть моей жизни. Кроме того, часть жизни моё, моего отца, он тоже выпускник МГУ, он на субботниках работал на строительстве здания. Кстати, страна, да, в руинах лежит конец, закончена такая страшная война, нет ни ресурсов, ничего, но строится такой потрясающий дворец, науки, храм науки, памятник человеческому уму, образованию. И причем тут святой Владимир, который в Москве никогда не был, да, И если бы он проснулся, как один вот историк сказал, он бы спросил, что такое Москва, вот. И нам очень хотелось вот сохранить это место в память о, о моем отце, о тех людях, кто строил это, кто создавал. И я думаю, то, что вот благодаря усилиям преподавателей общественности, жителям Гагаринского района, Раменок удалось вот этот проект, так скажем, перенести в другое место, вот я считаю это моей главной победой. Что касается налоговых дел, их было очень много. Очень много. Они все были. Я неинтересных дел никогда не вела. Они все были очень интересные. Что-то я проигрывала, что-то выигрывала. Мне и проигр- за проигранные дела тоже не стыдно. Вот. Ну а так, если вспомнить, то, наверное, дела, с которые мы вели вот, с Сергеем Геннадьевичем Пепеляевым, с коллегами по нашей компании Пепеляев в конституционном суде, это дела, связанные с применением ответственности за нарушение налогового законодательства. Это конец 90-х годов, когда действовал старый закон с драконовскими штрафами. Да. Вот. И Конституционный суд мы вели, представляли пул целый налогоплательщиков в Конституционном суде. Он признал вот эти нормы, не соответствующие Конституции, нарушающиеся чрезмерными Несоответствующим принципам привлечения к ответственности, вот я считаю это вот одним из своих таких тоже победных больших достижений вместе с моими коллегами. А так больше, вот я еще раз говорю: мне больше я горжусь тем, что я сделала не как м, юрист, как я имею в виду как. М, кстати, вот юридически мы все проиграли, все, что могли, вот в Никулинском суде. Мы вели несколько дел, связанных там с застройкой. К сожалению, суды общей юрисдикции – это просто мрак. Это мрак. Но мы выиграли, давя на власть нашу, мы выиграли вот эти общественные наши дела благодаря вот той поддержке населения, преподавателей, которые нам оказывали.
2: У вас есть такой любимый автор доктрины? Отечественной или же зарубежной?
0: У меня есть такой любимый автор – Отечественной доктрины финансово-правовой, на мой взгляд, недооцененный вот в силу определенных тоже субъективных моментов. Это профессор Алексей Иванович Худяков. Это профессор, который преподавал и жил в Казахской ССР. До развала Советского Союза. Ну, то есть в независимом Казахстане. И я думаю, вот этот момент, то, что он там, судьба его оказалась ну, такова, что он именно там преподавал. И на развале, вот когда развалился Советский Союз, он остался в Казахстане. Он продолжал... Потом он, правда, переехал, но это уже было под конец его жизни, он жил в Санкт-Петербурге, мы его навещали, приезжали к нему очень часто, когда были на конференциях. Вот я считаю, это мой любимый автор. Я считаю, что на постсоветском пространстве никто так глубоко и так одновременно легко не писал про публичные финансы, как Алексей Иванович Худяков. Я благодарна вот Денису Михайловичу Щекину, что он несколько его работ за свой счет издал даже, потому что, ну, к сожалению, у вот Алексей Ивановича не было таких возможностей. Я благодарна его ученикам, которые остались в Казахстане. Там есть такой ни финансов и налогов Евгений Порохов, профессор, который проводит ежегодно худиковские чтения на русском языке, ведет эти чтения. Друг детства и одна, большой друг по жизни Алексея Ивановича Майдан Кумарович Сулейменов. Это известный цивилист, друг Евгения Алексеевича Суханова, цивилист, но который безумно и безмерно уважает финансовое право, ценит работы Худяковой, вот он ведет эти худяковские чтения – В этом году они были в формате дистанционном, на которых выступают, собираются ученые, в том числе из России, из Украины, из Узбекистана. То есть вот эта фигура, она объединяет постсоветское, я бы сказала, пространство научное. И вот для меня этот автор, вот я безумно его люблю, уважаю, люблю читать. Он писал уже постсоветское время, поэтому в его работах мало идеологии, там нет упоминаний про партию, КПСС и так далее. И настолько простым языком говорится об очень сложных таких институтах финансово-правовых, что я всем рекомендую, но работы эти, э, издавались ограниченным тиражом его, издавались они не в Москве, и, к сожалению, вот не всем нашим студентам они доступны и знакомы. А у нас тоже руки не доходят, вот лежит сверху. Нет, вот книжка его тоже лежит сверху. Мы потихонечку все это стараемся отцифров... ну, отцифровывать на магнитные носители, переносим. Вот у него налоговое правонарушение в Алмате издана книжка. Ну, Изумительная работа. И все его работы, они вот. На мой взгляд, такое кладезь финансово правовой мысли. И читаю с удовольствием больше.
2: Вы тоже автор и соавтор множества работ по различной тематике. Но вот могли бы выделить, наверное, вот самую важную для вас работу?
0: Самая важная для меня работа, это участие, конечно, в учебнике по налоговому праву, даже не в том, который вот последний такой красивый, изданный, шикарно, у «Альпини Паблишер», под редакцией Сергея Ген... Геннадьевича Пепляева. А мы издавали еще где-то в середине 90-х годов. Одни, один из первых был учебников uh, по финансовому... Ой, по налоговому, извините, праву. Я была там с автором. Мне кажется, вот это самое ценное, потому что он маленький. он Вся доктрина очень, так скажем, Жата. сжата. И вообще я считаю, что учебники должны быть маленькими но очень содержательным. Это моя позиция такая. И вот, может быть, поэтому мы никак не напишем учебник финансового права, что это очень тяжелая цель – написать маленький, но содержательный учебник. Меня саму раздраж... Я вообще не представляю, как студенты носят вот такого рода талмуды там, на один семестр. Это не нужно, я считаю. Но вот этот учебник деви... середины 90-х годов который издавался аудиторской фирмы еще «Контакт», в которой мы работали с Сергеем Геннадьевичем. Его ученики, там Иван Владимирович Хаминушка, соавтором является Жестков, Сергей тоже его, сейчас Бекер Маккензи, руководитель налоговой практики. И много-много учеников, которые, вот действительно ученики, которые там с третьего курса учились у нас. Я вот считаю это самым ценным своим трудом, как соавтор.
1: Марина mm-hmm. напомнила эту историю. Вот, Евгений Алексеевич Суханов обычно говорит, но все это на то, что учебники у нас очень тонкие, и что <с нужно кирпичи вот, делать по два, по три, по четыре. Вот как вот сейчас они а перевыпускаются.
0: Ну, это его позиция. Я не хочу ее оспаривать. Я, мы сталкиваемся с другим, что учебники по финансовому праву очень э, многостраничные, а читать там нечего. Вот это вот нас очень, так скажем, разочаровывает, мы хотим что-то сделать, но проблема нашей кафедры, что у нас все практикующие юристы. Заставить практикующих юристов сесть что-то написать, это очень тяжело.
1: Ну, я, кстати, так понимаю, что это и сила, и слабость, потому что мы как-то с коллегами обсуждали, мы тоже заметили, что вот у вас кафедра очень сильная именно этой, этой стороны.
0: Да, да, это очень хорошо, потому что финансовое право преподавать, не зная практики, невозможно в современных условиях, но мне, как заведующему кафедры, это очень сложняет дисциплину, да, и э, я, безусловно, ценю. И знаю своих звезд, таких как Иван Владимирович, Денис Михайлович, это, я считаю, звезды налогового права с точки зрения практика, да, практиков и так далее. Но и плюс наши преподаватели, которые в магистратуру, вот особенно в этом году. У нас изменилась наша программа. Мы ее рефрешинг, не ребрендинг, а рефрешинг сделали. То есть мы ее содержательно очень изменили. Пригласили новых практикующих, очень известных юристов. И и Марину Попуновой, и Бекера Маккензи, и Олег Леонидович Конов, Герберт Смит, партнер. Это один из лучших налоговых Что? Он не первый, но он сейчас два у нас курса читает. И международное налоговое право и налоговые системы зарубежных стран он взял. И у нас новая звезда – это Осина Дина Матвеевна, преподаватель МГИМО «Налогообложение владельцев капитала в России и зарубежных странах». Она защитила вот-вот диссертацию на эту тему, но студенты, вот она прочла первые две лекции, просто в восторге. От ее... И мы наконец-то, это наша была давняя мечта, подойти к таможенным пошлинам поближе, потому что что это такое? Мы считаем, что это косвенный налог, но законодатель выкинул же таможню из таможенной платежи и таможенную пошлину из налоговой системы, да? и плюс это наднациональная правовое регулирование в рамках ЕАЭС. И у нас э, замечательный руководитель практики внешнеэкономической ПГП Косов Александр начинает читать таможенные платежи и внешнеэкономическую интеграцию. То есть у нас очень в этом году сильные изменения нашей магистрской программы. а Я должна все это свести... К сожалению, как заведующий кафедры я вынуждена заниматься административной работой. Это самое тяжелое. Это чтобы вот эти преподаватели свести их в одном месте, чтобы им сделать удобное расписание, и чтобы мои кадровые тоже, так скажем, штатные преподаватели, практикующие, получили нормальное расписание это ну, тяжелая задача.
2: Можно ли сказать, что сейчас, вот, да, либо финансовое право целом, либо там, налоговое право стоит на пороге какой-то революции? Например, в сфере международного национального налогообложения или там нечто подобное. Можем ли говорить о каком-то грядущем прорыве?
0: Я бы сказала не про грядущий прорыв, а это, в общем-то, ну, наверное, исторически так часто бывает, что какие-то институты или разделы в той или иной отрасли права вдруг начинают бурно развиваться. А остальные замирают в это время. Или, набор, или регресс происходит. Может и такое быть. Да? Вот. Так действительно сложилось, что последние, наверное, пять лет то, что называется международным налоговым правом, действительно в силу, прежде всего, наверное, желания и тенденций международных, мы уже идем в русле этих тенденций, получил очень сильное развитие. И большой интерес. Хотя я считаю, что с точки зрения, например, практики, Мало кому придется из наших выпускников заниматься международным, ну, вы извините меня, налоговым правом. Но интерес большой, но слуху. Поэтому мы стараемся, чтобы, конечно, наши выпускники, вот магистратура – это более практикоориентированное уже направление, да, обучение, чтобы наши выпускники на рынке, трудовом рынке, профессиональном, имели преимущество, да, и вот чтобы это преимущество, вот оно представлено этими курсами, которые мы даем, вводим в программу и даем возможность послушать. Но я такая уже мудрая, старый человек, уже мудрый, я вам еще раз хочу сказать, что из наших там 20 выпускников только два будут заниматься международным налоговым правом, остальным придется заниматься налоговым контролем. Взаимодействием с отечественными органами, контролирующими. Это тоже очень важное направление сегодня, которое бурно тоже развивается. Куда пришел, приходит цифровизация, вот та пресловутая, да, или как его называют это сейчас, цифра, цифра, да. да? да. И э, то, что происходит в этой сфере, оно развивается не хуже, чем международное налогообложение. Я вообще, честно сказать, помню времена, когда налоговыми камерами становились люди, не имеющие вообще образования профильного. Сейчас мы во главе Федеральной налоговой службы видим молодого профессионала, выпускника юридического факультета. Даниил Егоров, он юрист, Вы послушайте, как он выступает, да? какими знаниями этот человек обладает. И для меня это большая гордость. Я горжусь своей страной, что у нас во главе Федеральной налоговой службы поставлен вот такой технократ-юрист. Технократ-юрист. И у нас тоже задача такая, что мы стараемся, у нас очень многие дипломные работы в магистратуре посвящены вот этим новым меняющимся реалиям в сфере финансового контроля. Мы об этом тоже не забываем. Это не так популярно. Все хотят быть на стороне как бы, защиты налогоплательщик это правильно. Но надо встать и на сторону государства и посмотреть вот эти новые формы да, автоматизированные, которые повсеместно внедряются, которые позволяют уже как бы, большому брату наблюдать, что маленький налогоплательщик в это время делает, как он пытается там, э, так скажем, химичить. Зайдите в ресторан, получите вот чек или в магазин, и вы можете просканировать QR-коды, посмотреть, как вот в этой системе, которая сегодня следит за НДС, прошли эти операции. Это большой, в общем, прогресс огромный. И мне тут вот направление тоже очень интересно. Мы проводили круглый стол у себя на кафедре приглашаний Даниила Егорова, еще когда он не возглавлял до того, как Мишустин ушел в правительство. И я вот послушав, поняла, что все-таки нам надо думать и готовить кадры не только для адвокатской части, но и для государственного аппарата, для налоговых органов, потому что это тоже перспективно, это тоже интересно.
1: Во-первых, можете ли вы сказать, как изменились за эти годы, изменилась за эти годы налоговая судьба? Потому что я-то ее застал уже после того, как Михаил Владимирович стал главой ФНС, а потом уже премьер-министром. Я слышал от старших коллег очень разные истории про то, как налоговая ну, до 2010 года жила.
0: налоговики стали агрессивнее, у них стало больше возможностей они получили эти возможности, да, и с точки зрения технического оснащения, из с точки зрения методического сопровождения, вот. И, э, ну, я вам сразу скажу, вот когда мы начинали свою деятельность в 90-х годах, э, эта деятельность, она, у нее была еще такая идеологическая платформа у нас. Вот теория естественных прав человека и гражданина, да? да, мы обязаны платить налоги, но у нас же есть свои права, пользоваться льготами, так, чтобы, в общем-то, соблюдалось со стороны налоговых органов налоговое законодательство. То есть мы всегда были на стороне слабого. Вот Сергей Иванович всегда говорил, в налоговых отношениях государство всегда сильнее. Ну, действительно так. Давайте защищать слабого налогоплательщика. Но сегодня, не сегодня, а какое-то время, может быть, назад возник такой паритет определенный. Налогоплательщики тоже перестали быть слабыми. В их распоряжении оказались инструменты возможности ухода, да, сокращения налоговых обязательств и так далее. Но вот здесь я соглашусь с Денисом Михайловичем Щекиным, который говорит о том, что, так скажем, социология нам показывает, что стареющее, дряхлеющее население стран Европы, нашей страны, для того, чтобы содержать пенсионеров, тратить на поддержание той той, той же медицины бесплатной. Государству нужны огромные деньги. Даже пандемия. Вы знаете, за счет чего были обеспечены меры э, летом вот этой поддержки в пандемии, затраты выплаты э, врачам, работающим в красных зонах и так далее? Слышали?
1: Нет? Я, я помню, что как раз весной были совещания с Беловуцовым, с помощником премьер-министра по этому поводу, там же.
0: Продали акции Сбербанка. Были проданы акции Сбербанка. То есть возник дефицит бюджета, разрыв между доходной и расходной частью. а у нас есть источники финансирования дефицита бюджета, в том числе возможность продачи федерального имущества. Вот ценные бумаги были проданы. Государству нужны деньги. Государство нужно выплачивать пенсии. Государство растет, огромная социальная нагрузка на бюджет. Еще раз говорю, Почему? У нас нет прироста, надлежащего прироста населения. Население дряхлеет, и государство будет биться за доходы. Оно будет биться, биться, биться. И на все уловки налогоплательщика оно будет находить инструментарии для того, чтобы эти уловки, так скажем, им противостоять. И мы видим, что в этой борьбе государство начинает объединяться, да? Там, ладно, в Европе, но и мы присоединяемся к этой борьбе. Мы подписываем эти конвенции международные, да, многосторонние. Да. Да. Мы э, как бы мы агрессивной риторикой там, в передачах Соловьева или кого-то там не, не, не посылали в Евросоюз куда подальше, но с точки зрения борьбы с уклонением, с размыванием так, налогооблагаемой базы, мы присоединяемся к этим инструментам. И сегодня, ну, как оценивать? Конечно, у государства появились новые инструменты, новое оружие для того, чтобы противодействовать налогоплательщикам в их попытке избежать вот этой усиленной налоговой нагрузки. И вот та концепция знаменитая, вестмистерская концепция, что можно пользоваться льготами, уменьшаться, она потихонечку уходит в сторону.
1: Несколько лет назад Денис Михайлович опубликовал статью, по-моему, про кризис правосудия в налоговых судах. Да, да. Вы, как протекущий юрист, что можете про это сказать? Вы согласны с этим? Кризис можете? есть,
0: конечно. Конечно. Если 10 лет назад я шла в суд, и я была заряжена на победу, то сейчас у меня огромный скепсис, огромный скепсис, не потому что я плохой юрист, или мой помощник, там, мои коллеги плохие юристы. Ну, потому что явно судебная система на стороне государства. Это не только проявляется в налоговых делах, это и в других делах проявляется, конечно. Это плохо. Как, это, как с этим бороться? Ну, юристы должны думать и говорить об этом, наверное, больше. Причем, мне кажется, тут важно не так вот, я не, в этом плане не поддерживаю, например, Бевзенко, когда он пишет там в своих блогах, там обрушивается э, на суды там общей юрисдикции, да, высший арбитражный суд. Э, который был там когда-то, да, показывал нам определенный профессионал, но не все там просто было. И потом нельзя в стране создавать две системы разного правосудия. Одну для бизнеса, как бутиковую модель, да, вы пришли, фонтанчики бьют, судьи хорошие, высший арбитражный суд, там, плодить такие трактаты научные, пришли в Никулинский суд вас в тесный я коридор. Ну, я ходила, я вот по общественным делам. У меня, значит, со мной там сосед парень, он в высшей школе экономики сейчас есть такой, Медведев. Иван uh-huh. Римович. Он вообще цивилист, но он в школе урбанистики сейчас преподает, высшая школа урбанистики, выше. А мы с ним занимались общественной работой, мы оспаривали несколько строек там у себя в районе, и мы ходили вот просто из спортивного юридического интереса, выиграем мы или нет. Потому что вы не представляете, какому унижению нас там подвергали. Я заходила в суд, это было в Мосгорсуде. Uh-huh. Уже uh-huh. судьи говорили, а там типа Ивлева пришла хи ха ха Выиграть хочешь? То есть они знали, что я адвокат, что по налоговым делам у меня есть там хороший бэкграунд, что я там преподаватель МГУ, но они мне показывали всем своим видом. Ты что сюда пришла? Это такое было унижение, я даже не ожидала. Почему так? Но я думаю, потому что давайте вспомним, много ли ваших однокурсников пошли работать судьи? Есть ли среди ваших близких, учившихся с вами, здесь, на УРФАКе, ребят, те, кто стали судьями? Ну, мне
1: проще сказать, да, я его тоже что
0: не могу сказать. Нет, но, да. нет. И я среди своих выпускников, последний судья из моих выпускников, это где-то второй или третий год. Все, после этого вход в судебную систему выпускникам МГИМО, МГИОА даже, юридического факультета МГУ закрыт. Идут вот эти помощники, судьи, да, да, секретари, правильно. которые заканчивают бог знает что. Но они верные этой системе. То есть система из себя воспроизводит. Как сословная какая-то. И это, конечно, на, на уровень... Кадры. Кадров, конечно, очень сильное влияние оказывают.
1: Я просто на самом деле помню, ну, я изучал, как это все складывалось. Я, насколько понимаю, не такой, ну, не такой смысл в должности помощника судьи закладывали, когда ее вводили. Значит, по-моему, Вениамин Федорович Яковлев как раз вот про это говорил, потому что они создавали же должность помощника судьи, вот когда ПК писали первой, и что все не так пошло, как они планировали.
0: Но тем не менее, если вот... Мои какие-то выпуски 2000-х годов, еще 90-х годов, ребята, я знаю, мой однокурсник, судья Высшего Верховного Суда, Романовский Сергей, mm-hmm. этот был Гроссел Юрий, Высшем Арбитражном Суде, судьей, примеров Перцев, Перцев Павел, это в Московском Городском mm-hmm. Арбитражном Суде, то сейчас я спрашиваю, ребята, у вас есть кто-то судим? Никто. А откуда, где берут кадры? А вот просто из верных своих, так скажем, оруженосцев, кто бумажки там перекидывает и так далее. Разве так можно? Почему так это? Но то же самое и в прокуратуре. Вот меня это тоже очень бесит. Я выпускалась, когда в 88-м году. Я-то ладно, меня в аспирантуру. Идет распределение. Сидит МВД представитель, сидит генеральная прокуратура. За каждого парня битва шла. У меня с курса человек 10 в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры работали. Сделали там какие-то бешеные карьеры, но потом поменялись там эти Скуратовы на Чаек и на Устиновых, те своих привели. Сейчас вообще не пробиться в правоохранительные органы. Должности продаются либо из системы вот этой своей, вузы свои. Но так не должно быть. Что это за за сословная какая-то система? Вот это нужно рушить. Вот я против этого. Я за то, чтобы наши выпускники не только бизнес защищали, чтобы они работали в правоохранительных органах, в налоговых органах. Я очень рада, когда я встречаю мой один студент, со мной судился даже. Причем умный парень. Приезжаю я в Якутск, Компания «Алруса», «Алмаза России», «Саха», первая инстанция в Якутском. Бабах, смотрю, он же у меня в группе был. Отличник, я ему там пять автоматом поставила. Он вот со стороны ФНС, центрального аппарата, его прислали. И я мне, вот вроде вроде злишься немножко, там, а с другой стороны, приятно, что замечательно.
1: Это, знаете, как нам Борис Пудинский рассказывал тоже, что у него как-то был случай, когда он выпускников своих в суде встретил. <говорит> ну, да, да, да.
0: ну да, так это хорошо. <говорит> я еще раз говорю, что я, например, этому даже очень рад, Даже на деле ЮКОСа, я помню, там была Марина такая, Александрова, бывшая моя студентка, которая у меня диплом писала, и она ФНС представляла. Я-то не судилась, но Денис Михайлович, он говорит, я твою дипломницу встретил там, и все такое
1: да, там же Михайлович как эксперт, насколько я помню, выступал. Это первое
0: дело Юксу. Он он э, не то, это было дело 2000, сейчас скажу, 4 года, 2005 год, 2004 началась это вот uh-huh. как бы акт проверки вы вынесли им. дальше пошло до конституционного суда дошло, он начинал тоже. Но он потом выступал экспертом по делу самого Ходорковского. И про его экспертное заключение судья написала. Щукин – научный работник. Он практикой, типа, не практический работник, а научный преподаватель. И, типа, его заключение не не может быть принято. Вы почитайте, это вообще приговор по делу Ходорковского. Тоже отношение судьи к науке. Ну, как же так?
1: говоря вы упоминали высхитили мой вопрос когда про роман бивенко сказали я просто ну вижу что вы на фейсбуке иногда с ним в полеми
0: вступаете да, да. Просто, вот, у меня, меня большой... это да. очень задевает меня всегда очень задевает мне э, во-первых я э, все-таки я тоже мать у меня есть дочь ей 14 лет я тоже думаю о ее будущем и моя мечта это чтобы она училась на нашем факультете. Но, к сожалению, моя дочь, она, у нее свои какие-то там мысли. Я не знаю, почему я так считаю. Я все таки видя, как работают мои коллеги, другие кафедры, я считаю, что у нас не халтурит преподаватели, что у нас люди работают и отдаются просто этой работе. И уровень преподавания, и уровень студентов очень высокий. И поэтому, когда Роман как его отчество, О, я... Сергеевич. Да. Роман Сергеевич какие-то вещи начинает писать, меня начинает это очень заводить. Почему? Вот он несколько лет, год назад, он разместил кусочек из учебника «Гражданского Всегда права». Меня это так возмутило. Авторы, соавторы этого учебника решили сохранить текст, который был написан их коллегам. Они вставили это отражение развития науки, взглядов. Это носит даже историк историческую ценность определенную. Вот мы сейчас хотим переиздать работу Цыпкина, не редактируя, с упоминаниями и партии, и социализма, и так далее. Почему? Это несет огромную историческую ценность. Это показывает, как развивалась наука в определенных исторических условиях. Я помню Сергея Михайловича Корнева. Я его обожаю. Это был человек какой-то потрясающей уровня культуры, знаний. И вот Роман выби- выбивает из контекста этот кусочек и начинает его кидает. Он не пишет где-то в, в этом в журнале критическую статью. Он берет как Навальный там или кто ну грубо говоря, так хайп устраивает. И у него там начинают писать люди, которые учебника Суханова не читали. А начинают хайповать на это. Я это не люблю. Мне это не нравится. Я тоже умею хайпануть. Я была депутатом муниципальным. Я знаю, что такое хайпануть. Как завести людей, заставить их тебе на вот какую-то глупость. А люди заведены. Так и это. Можно сказать, обратиться к тем же соавторам и сказать, а почему вы это оставили? Объясните, кто здесь соавтор. И тебе объяснят почему из уважения к памяти коллеги воспринимает этот учебник, смотри, кто авторы, в историческом контексте, в котором он
1: создавался.
0: Белова, Белова, это жена нашего этого профессора, бывшая. Она и пишет, что это же Сергей Михайлович написал. Ну что же вы его тут это, на смех. Это и же, это же это, да, да, ему 98 лет бы исполнилось в этом году. То есть это старейший преподаватель, кто только к этой теме подступил. Там это защита... Моральный ущерб, что ли, или что там? Что-то, что-то, да, что-то, что-то такое было. было, да. Вот. И я вот я такие вещи не люблю. Если, ну, нас так учили. Нам говорили, если вы не согласны, напишите статью в журнале и напишите, что вы не согласны. А тебе в Фейсбуке никто не ответит. Ни Суханов не читает Фейсбук. Я вижу в нем такую ревность, вот он очень часто. Он не трогает ни МГЮА, он не трогает ни там какие-то другие. Он все время Суханова Пытается укусить, укусить, укусить. Ну, чего кусать, он сделал свое.
2: Номан ну, Сергеевич даже говорит, в последнее время вот,
1: думает докторскую может, да, даже, он написал, да, он же написал. Он сидит раз,
0: сейчас раз, на... на Кипре, пишет докторскую, да. А, он все-таки на Кипре. Он на Кипре да, сидит, да, да. да.
1: А вы в его не читаете?
0: Нет. Я да. надо подписаться, я мне не, дочь недавно только телеграмм. Я просто, когда он начинает, вот мне он пишет, мне обидно за МГО, а что обидно? Я вот сужу по нашей кафедре. Такого уровня преподавания финансового права ни десять лет назад, ни даже пять назад не было. То есть я вам хочу сказать, что есть. Я не, я не отвечаю за другие кафедры, да, но за свою кафедру я отвечаю, что люди вкалывают, что люди вкладывают в своих учеников. Вот я сижу сейчас, смотрю темы выпускных, магистрских работ. Извините меня, разве 10-15 лет назад такие темы были, к ним подходили там, например, так, правовое регулирование налогообложения внутригрупповых услуг. Это редчайшая тема. Ничего этого не было, никто этого не изучал. Поэтому я не согласна. А, ну, еще раз говорю, просто вот этот формат, Facebook, сети, это все настолько э, св- своей живет жизнью. В это дело э, внедряться, встраиваться, только себя расстраивать.
1: Ну, просто Да, я в каком контексте хотел уточнить. Есть же, ну, иногда шутят про то, что есть фейсбучные цивилисты, которые там какие-то модные поводы обсосывают ну, типа того же Роман Сергеевича или там нет. Зайцева, который по банкротству... Ну,
0: скажите, Ширвинд, Андрей, да, как Андрей Михайлович, Ширман, да? Михайлович. Андрей Михайлович, он разве не специалист, не блестящий лектор-преподаватель? Это, это но его да. нет в Фейсбуке, его нет не в сетях, да. но когда он выступает, или Щербаков... Для меня было таким открытием, Я, он же пришел на факультет к нам позже, я ну, не очень с ним хорошо знакома. Была у нас конференция по налогам, по налогам на недвижимость в том числе. И у нас там была панель, посвященная проблемам недвижимости, определения для налогов. И были и Бевзенко, и Щербаков.
1: Вот, возможно,
2: какие аспекты финансово в широком смысле права или каких-то отраслей российского, в РФ, вы думаете, что стоит пересмотреть? Что стоит изменить там в налоговой системе, может быть? вот Какие-то важные аспекты?
0: Ну, налоговую систему я бы сейчас постаралась не трогать. Все-таки ее трогают и так. Мне интереснее другое. Мне интереснее правовое регулирование публичных расходов. Мне кажется, что именно в в этом направлении, в институтах, связанных с публичными расходами, сегодня нет порядка, сегодня нет ясности, нет цельности. И э, это приводит в том числе к тому, что вопросы, связанные с расходами государства, становятся очень политизированными, и э, наше общество ведется на вот э, спекуляции на этой теме, да, и в том числе, еще раз говорю, потому что само правовое регулирование э, государственных и муниципальных расходов, оно, э, это было сделано, может быть, сознательно, в начале 2000-х годов, вот реформа бюджетная 2004 года, она привела к тому, что мы с вами, общество, граждане, потеряли контроль за этими расходами. Поэтому мы возбуждаемся на всякие вот эти вещи, связанные с публикациями и фильмов. И, э, так, с, с, там, uh-huh. не, не хочу я уходить в политику, еще раз говорю, на эту тему, но это очень политизирует общество. И поэтому задача государства, э, оно не хочет это делать, ему это невыгодно. Государству, конечно, выгодно, чтобы не было в мутной воде, э, лучше свои какие-то темные дела делать, но общество должно быть заинтересовано и должно добиться того, в том числе через институты представительной власти, чтобы э, правовое регулирование расходов э, было изменено, чтобы были разработаны и закреплены в бюджетном, законодательстве новые институты, регулирующие расходы бюджетов, государственных внебюджетных фондов, позволяющие нам видеть, на что, как говорил Озеров Иван Христофорович, наш профессор до дореволюционный, у него была работа 2013-го, начало 20-го века, на что в России тратятся народные деньги. Вот мне кажется, сейчас это очень важная, С точки зрения и политики, и дальнейшего нашего общественного развития вопрос, на что в России тратятся народные деньги. Финансовое право должно закрепить вот такого рода институты, позволяющие нам следить за этим. Потому что сегодня, вот пример вам города Москвы, самый жирующий, богатый, жирный регион нашей страны, бюджет. Нет такого другого бюджета регионального в нашей стране. На что, вы знаете, тратятся московские деньги? Госпрограммы с красивым названием. Транспорт, здравоохранение, образование. Но когда вы открываете эти госпрограммы, вы видите, что... э Под здравоохранением там понимаются затраты украшательского характера. Там, скажем, мониторчики поставили в поликлинике. А может быть, лучше зарплату врачам поднять, да? То есть вот такие вопросы, они, общество их ставит, и финансовое право должно до них дать ответ. Каким образом? Изменением законодательства. Внесением новых институтов, регулированием, прежде всего, государственных расходов. Какие формы правовые должны быть, понятные, позволяющие и общественный, и парламентский контроль э, осуществлять. Кстати, вот в этом году у нас выборы в Государственную Думу. После вас ко мне должен прийти молодой человек – Сотрудник МГУ, который будет баллотироваться в Государственную Думу от вот моего избирательного округа. Это доцент, он доцент, по-моему, Мехмат м- 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 это или механико-математический, да, у нас факультет, да. да. да доцент Мехмата Миша Лабанов такой. А я
1: знаю, как он да,
0: был. да, да. Вот он напросился ко мне на встречу хочет посоветоваться, я ему помогаю, поддерживаю. Я считаю, что парламент – это место для дискуссии, и должна там быть оппозиция представлена, нормальная, не такая, вот как сегодня показали Жириновского (laughs) утром, показали в какой-то новостной передаче Жириновского, там Зюганова, Миронова. ребят, ну это смех. Ну это просто карикатура какая-то. Поэтому будущее за вами, занимайтесь политикой, идите в политику. Но политика – это не только выйти, чтобы вам дубинкой по голове дали и в СИЗО замкнули. Вот Миша, он реально человек, занимается политикой. Он добивается каких-то вопросов, связанных с повышением заработной платы преподавателям, там, еще что-то. Вот я считаю, что это тоже очень важно.
1: Как я его, да, по вот этой деятельности, в это начале десятых он, по-моему, начал... Он <служие> ну
0: загорелась. вот когда э, я тоже начала заниматься общением, первое, что вот мы там тоже парк не давали застроить, и мы делали субботник. Мы на месте еще там тысячу деревьев посадили. И Миш приходил, он привел нам даже каких-то орнитолога, биолога из МГУ, чтобы мы вот могли это описание сделать этой территории, что она действительно обладает ценностью природной. И ему добились статуса.
1: Кстати, не совсем для интервью, а скорее для контекста. А в
0: 2019 году выборах ну, вы как-то участвовали? Нет, я не участвовал. Я вообще, как бы, у меня дома сказали, что либо семья, либо общественность. Я вам скажу, это очень тяжелая вещь. На последних там слушаниях публичных мы пошли в 2017 году, нас даже пытались избить. То есть это э, все очень э, не так просто. Это надо обладать железными нервами и прочее. И мне вот дома сказали: либо ты сидишь, ну, работаешь в университете, либо э, занимаешься этой общественной работой. Она просто стала даже опасной. Но э, тем не менее у меня вот реноме осталось определенное. Ко мне очень уважительно относится и даже Единая Россия там. Ну, которая вот со мной была в депутатах, они там тоже некоторые люди дальше избирались в местный совет, и ко мне постоянно обращаются за помощью. И я не участвовала. И, если честно, я была против вот этой дамы, которая забралась у нас такая, Янгалычева Екатерина, потому что кроме популизма я ничего не не вижу. А я считаю, что нужно... Работой заниматься. То есть Мосгордума, Мосгордума это политический орган, в котором надо вести какую-то работу законодательную. А если ты все время себя демонстрируешь, как я вот, оппозиционер и всем плеешь и оскорбляешь, с тобой никто не будет. Тебя не введут ни в комитеты, ничего. Когда я была депутатом, я когда пришла, со мной никто не хотел говорить. Все тоже там от «Единой России». Главврач, директора школ, там староста церковная была, строится голенища. На меня смотрели как на это, чему какую-то избрали. это. А потом я говорю, товарищ, ну вот есть закон. По этому закону мы не имеем права согласовывать платные парковки. Это не наши полномочия. Вот вы завтра выйдете, вам скажут ваши жители, а почему вы согласовали эти платные парковки? Вам ничего будет ответить. Я говорю, давайте не будем голосовать вообще этот вопрос. И вот каждый раз я там ссылалась на закон, уважительно с людьми разговаривала, не как Бевзенко там, который пишет. Нет, нет, надо всегда даже с противником находить я же привыкла в судах да, вот с налоговой я же не говорю о мерзавцы там, вы такие сики я всегда говорю коллеги где ваши там доказательства так и здесь и у меня сложились такие хорошие отношения даже вот с единой этой россией что я говорю, до сих пор мне бывший там, председатель единороссс как только какая то проблема мне звонит и консультируется Как с меня взятку требовали, я уж не рассказываю вот этот высший абитраж, как мне звонили посредники, когда у нас дело доходило по Марсу, мы вели по льготам иностранным инвесторам в Московской области были налоговые льготы. И мне звонят там через посредника. Не хотите встретиться, ваше дело там в президиуме? Я говорю, нет, нет. Потому что у ППРА всегда была позиция никаких договорных Конечно, дел. Да. Иначе фирма теряет полностью свое реноме, и вас считают только не цунами. Вот и все. Я говорю, нет, если вам что-то нужно, звоните его Сергей Генавич, с ним договоритесь. Вот так вот. Вот тебе это. Поэтому что там говорить? Ну, не может в стране быть двойной системы. Бутиковые для бизнеса. Покучили. Полный параж, извините, для а, граждан, пара. Я говорю, что этот Никулинский суд, вот я три дела вела общественных, это хок, вот это то, что называется, мы с Иваном этим Медведевым ходили. Он говорит, Мария Федоровна, надо ходить, не плюйтесь. Говорит, Вам надо, говорит, но ну, вы привыкли в арбитражные суда. Вы походите с гражданами, попотейте там, постойте в этом душном коридоре, где судья на тебя смотрит, как, как не знаю кто. солдат на очереди. Нет, нет, она просто с ненавистью. Дело, я обжалую решение градостроительной земельной комиссии города Москвы. Естественно, у меня полностью набор аргументов, она понимает, что она не может меня удовлетворить, и она злится из-за того, что ей нужно придется писать решение какое-то. А была еще одна судья, которая вообще не принимала заявление. У нас там один мужчина в раменках есть, он работал. В судебном департаменте при Верховном суде. Ну, на пенсии. И вот когда застраивать парк хотели, он подавал все время заявление в суд Никулинский об обжаловании решения ГЗК о выделении земельного участка и так далее. И она ему отказывала и писала, «Дело не подлежит рассмотрению в районном суде и идите в Мосгорсуд». Ну, неправильно, да, это. Три раза она ему отказала. Мы собрали это все. И написали Егорову, я написала письмо mm-hmm. Егоровой, что судья такая-то, я не буду называть фамилию, mm-hmm. препятствует, создает препятствие к доступу к правосудию. Сослалась на решение Конституционного суда, что доступ к правосудию должен быть обеспечен для всех. Не то, что, рассмат... не то, что вынести в нашу пользу, вообще при... не принимает mm-hmm. заявление. И подписала там Ивлею Марина Федоровна, заведующая mm-hmm. кафедрой, пошла печать в деканате поставила. И послала Егоровой. И эту судью перевели в мировые судьи. Я считаю, что вот я благое дело сделала. Ну, интересно же, интересно. Конечно,
1: конечно.
0: Поэтому я говорю, вот после многолетних вот этих налоговых дел, для меня такой был воздух, совершенно другой. Вот заняться общественной работой, это было, но, еще раз говорю, даже опасно. Пошли вот на публичные слушания, там на Ломоносовском снесли АТС, здания АФК-системы эти вот все, она же выкупила, стала mm-hmm. учителем МГТС, и все эти АТС аналоговые, они же все вышли, ну, как бы, все выведены из эксплуатации, снесли и построили ЖК. И вот были публичные слушания по этому ЖК, по ГПЗУ выпуску. Ну, представляете себе, да, там огромный жилой дом воткнуть сложившийся жилой квартал. Mm-hmm. Мы пришли выступать против. А там всех купили целую массовку пьяную. И мы, уходить нам, я там, причем два депутата, один коммунист, вот одна старость, там они нас окружают. Я вижу просто, выходить-то нельзя, страшно. Мы давай звонить в полицию, начальнику полиции, нам вызвали целый батальон, группу на машине полицейских, которые нас потом отвезли домой. И я поняла, что, в общем-то, это очень такое дело опасное, когда завязаны вот эти интересы, ну, финансовый, это же дом построить, продать, это же деньги огромные. Застройщикам всегда Застройщики, так, да? Да, да, там. И убивают же в Подмосковье, сколько случаев там было. Поэтому я как-то так подумала, думаю, ну, лучше я буду преподавать.